0: В России 85 субъектов Федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского Общества Слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, друзья! Это радиовоз программа «Ходоки». Микрофоны сегодня Олег Шевкун. Работает сегодня наша студийная команда. Это звукорежиссер Олеся Синяк. Это контент-редактор Марк Мичурин. Ваши звонки будет сегодня принимать Дарья Ефремова, наш линейный редактор. Сегодня у нас специальный выпуск программы Ходаки. Дело в том, что в это воскресенье ушел из жизни Николай Михайлович Бубнов, начальник управления по работе с региональными организациями и с наторно-оздоровительными комплексами аппарата управления ВОЗ. А, собственно говоря, Николай Михайлович и работал с региональными организациями. А «Ходоки» — это программа о регионах, о жизни регионов. И вот пройти мимо этой темы мы не могли. Сегодня в Москве прощание с Николаем Михайловичем. А в нашем эфире сегодня будут звучать голоса, предзаписанные голоса. Я нахожусь в студии, мы работаем в прямом эфире, но а, записи сделаны заранее, вчера и позавчера. Руководителей Всероссийского общества слепых, друзей, коллег Николая Михайловича, руководителей региональных организаций ВОЗ. Мы будем вспоминать Николая Михайловича, мы будем размышлять о том, что значит быть руководителем во Всероссийском обществе слепых. Я не скажу аппаратчиком, потому что все-таки Николай Михайлович, учитывая его работу, был так или иначе, руководителем. И мы предлагаем также и вам, мы приглашаем вас, если вы общались с Николаем Михайловичем, позвонить нам по телефону 8 800 700, ровно 16 45, или прислать э, сообщение по скайпу по, извините, смс, плюс 7 903 707 26 71. А скайп, конечно, тоже будет, и по скайпу вы можете позвонить радио.вос и поделиться своими воспоминаниями о Николае Михайловиче Бубнове. Радиовоз выражает соболезнования родным, друзьям, коллегам Николая Михайловича, всему Всероссийскому обществу слепых, нашим региональным организациям. Но сегодня мы будем не только скорбеть, конечно, всем нам э, грустно, конечно, всем нам не по себе от потери этого человека, но мы будем также и думать, размышлять вместе о том, что осталось, какая память, какое наследие остались от этого человека, от этого руководителя, проработавшего 20 лет во Всероссийском обществе слепых. Он был полковником, у него был большой опыт труда в службе в вооруженных силах. 20 лет своей жизни он отдался российскому обществу слепых, и это действительно здорово. И вот первый, кого мы сегодня услышим, это президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин. Эту запись мы сделали вчера, он находится сейчас на отдыхе. Я понимаю, что звучит оно, конечно, как из космоса, но лучше было не записать. И Александр Яковлевич делится своими воспоминаниями о коллеге-товарище Николае Михайловиче Бубнове.
0: Я... Хочу сказать, что очень не безвременная, не своевременная, будем так говорить, большая утрата всероссийского общества слепых. Николай Михайлович был прекрасный восовец, хотя он и зрячий человек, но он настолько проникся душой и сердцем к российскому обществу слепых. И он много лет уже работал в роли и в должности начальника управления по всем самым таким близким вопросам для каждого члена Российского общества слепых. Это и ОРХ-вопросы, это и реабилитация, это, ну, все-все-все вопросы, которые касаются человека. И, безусловно, мне было не только приятно, но я всегда гордился его оперативностью в исполнении поручений, заданий. Мы перед тем, как принятие конвенции международных проблемам инвалидов. Мы очень много, что называется, перелопатили законодательства Российской Федерации, своих положений, и мне было приятно тоже работать по этой тематике. Необходимость такая была. Были задания Министерства труда и социального развития нашего российского, были и обсуждения на международной арене, я имею в виду Европейский союз слепых, и Всемирный союз слепых, представительств которым мы имеем на сегодняшний день и имели уже четверть века. И поэтому я вспоминаю это буквально вот как вчера, как мы отрабатывали каждый абзац, каждую строчку. И более ста предложений мы внесли в законодательство и изменение многих законов Российской Федерации. И он был... В первых рядах и не только по законодательству, но и по общению с рядовыми работниками, руководителями по всей системе. Я имею директорский корпус, и председательский корпус, и общественников, и ветеранов. Разговаривал он предметно, грамотно, целеустремленно и целенаправленно на благосостояние нашего российского общества слепых. И, безусловно, он всегда убеждал. и не только убеждал, но он и своим убеждением и учил молодых людей, которые приходили к руководству. То есть я хочу сказать самые-самые добрые слова в память о нашем потерянном друге. И еще, безусловно, я очень выражаю самое искреннее соболезнования от себя, как руководителя, как от человека, от моей семьи большой и самое искреннее соболезнования от и близким Николая Михайловича спокойно, дорогой друг, мы будем продолжать дело, которое начали наши отцы, деды и наши ветераны.
2: Вот не согласен я с Александром Яковлевичем, но если нам есть что вспомнить об этом человеке, какой же он потерянный друг. Да, его нет сейчас с нами, но есть то, чем он занимался, есть то, что он делал, есть тот след, который он, который он оставил. Вот этот след мы сегодня вспоминаем, вот этот след мы и будем хранить, эту память мы и будем хранить и приумножать. Военные не любят долгих речей, военные не любят пышных слов. Говорят они коротко, говорят они предельно сдержанно. Владимир Сергеевич Шивцев, вице-президент Всероссийского общества слепых, человек военный, говорит о Николае Михайловиче Бубнове, также о человеке военном, коротко, Сдержана, ну, я думаю, от всего сердца.
3: Знаете, но ну, прежде всего новость потрясла. Почему? Потому что это очень большая утрата и для всероссийского общества, слепых, и для меня лично, потому что я всегда считал Николая Михайловича своим другом, товарищем, боевым другом и товарищем, я бы так сказал. Потому что это человек настоящий офицер, человек грамотный, компетентный, человек но с которым всегда было приятно и работать, и общаться. Вы знаете, я думаю, что это просто незаменимая потеря. Очень тяжело говорить э, в такие минуты, и, конечно, хотелось бы, чтобы об этом человеке память всегда была, сохранилась
2: во всероссийском обществе. Какие качества характера с вашей точки зрения его отличали?
3: Вы знаете, вот э, вроде бы Офицерская вот эта жесткость, но в то же время мягкость, э, характера, Человек, который всегда умел находить выход из любой даже самой сложной ситуации. Человек, который никогда не переходил в определенной грани в общении с людьми, но ну, которая могла бы обидеть человека. Он действительно очень крупный профессионал. Вот в нем вот эта закалка офицера генерального штаба, умение работать с людьми, она сохранилась всю его жизнь. Я общался с теми людьми, которые служили с Николаем Михайловичем. Поверьте, там отзывы тоже самые лестные. Вот действительно уникальные люди. И очень жаль, что такие люди уходят из жизни. Он действительно любил жизнь. Во всех ее проявлениях. Он был хорошим отцом, хорошим товарищем. Хорошим дедом. Почему? Потому что у него прекрасные внуки. Он всегда очень хорошо относился к своей семье. Очень много рассказывал. Радовался успехом своих внуков. Но ну, действительно, большая потеря. Вот.
2: Готовясь к этой программе, я пытался выяснить, какую музыку любил Николай Михайлович. Несколько человек сказали одно и то же. Хорошие советские песни. Мы сегодня будем слушать хорошие советские песни. На одну из них, в общем-то, намекнул Владимир Сергеевич Шивцев. Мы услышим Марка Бернеса. Я пока напомню, что вы можете звонить нам 8 800 700 ровно 1645 или прислать смски плюс +7 903 707 2671 или даже по скайпу звонить радио.воз чтобы поделиться воспоминаниями и мыслями о Николае Михайловиче Бубнове. А пока, Марк Бернес. Я
4: люблю тебя, жизнь само по себе и не ново Я люблю тебя жизнь Я люблю тебя снова и снова Вот уж окна зажглись Я шагаю с работы устала Я люблю тебя жизнь И хочу чтобы лучше ты стала Мне немало дано Ширь земли и равнина морская Мне известно давно Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя есть любовь у меня, Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, Жизнь, ты знаешь, что это такое, Как поют соловьи. Целуй на рассвете И верши на любви Это чудо великое, дети Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внуки, потом Все опять повторится сначала как годы летят Мы грустим Седину замечая Жизнь ты помнишь Солдат Что погибли тебя Защищая Так ликуй И вершись В трубных звуках Веселья вагимна Я люблю Тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно
1: Радио
2: ВОЗ Сегодня у нас необычный выпуск Ходаков. Мы вспоминаем Николая Михайловича Бубнова а, Вообще говоря, сегодня мы планировали делать Ходаки, Посвященные Московской областной а, организации ВОЗ а, Сделаем этот выпуск, через неделю его сделаем Елена Колосенцева, автор и вдохновитель этого цикла программ К тому времени уже выйдет из отпуска Вы услышите ее голос здесь в эфире а вот голос Александра Ивановича Коняева, председателя Московской областной организации ВОЗ, мы услышим уже сейчас, правда, в записи, потому что ему тоже, что, тоже есть что сказать о Николае Михайловиче Бубнове. А я напомню, что мы ждем и ваших звонков по телефону восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок пять, Воз или смс э, сообщений по номеру плюс семь девятьсот три семьсот семь, шесть семьдесят один. А пока Александр Иванович Коняев. Вы ведь работали тесно, близко, работали с Николаем Михайловичем, не правда ли?
5: С Николаем Михайловичем я работал очень тесно, так как э, он, как начальник управления по работе с региональными организациями, оказывал, несомненно, большую помощь. И не только те методические материалы, которые были им разработаны, мы применяли в своей работе, но и то ситуации, которые они порой были и неординарные. Много ситуаций, которые просто нельзя прописать нельзя, прогнозировать. Жизненные какие-то ситуации связанные именно с работой местных организаций, с работой региональных организаций. Мы с Николаем Михайловичем, конечно, часто обсуждали, решали. И я ему благодарен за ту поддержку, которая была оказана, и даже практическая поддержка. Неоднократно мы с ним выезжали в наши местные организации, планировали еще поездки. И... Конечно, были случаи, когда э, какие-то моменты, которые накануне каких-то конфликтных ситуаций, которые Николай Михайлович просто виртуозно, я бы сказал, вот это слово не побоюсь, но и с учетом его жизненного опыта, с учетом индивидуального подхода к людям он умело мог разрешать. Я хочу сказать, например, сложная ситуация была в Балашихинской местной организации. Выезжали мы в эту организацию сейчас, это у нас одна из таких передовых лучших организаций. Много э, труда пришлось приложить еще к одной нашей местной организации, не хотелось бы ее называть. Вот Именно благодаря тому, что совместно вот именно Николай Михайлович с его богатейшим опытом вот сумели мы, наверное, решить. Также, я думаю, это стадия разрешения, но ситуация также решается. Конечно, я ему безмерно благодарен, и то, что пришлось сегодня услышать, это для меня, конечно, потрясение. И я с ним увиделся буквально вот на, накануне его ухода в отпуск, это было 6 августа. Заходил его кабинет. Мы с ним побеседовали также о текущих вопросах, пожелал ему хорошего отдыха, но, как видите, вот,
2: получилось так, как, конечно, никто не мог предполагать. Александр Иванович, вопрос, который я не могу не задать. Далеко не всем зрячим людям удается выстраивать рабочие отношения с незрячими. Бывают трудности. Николай Михайлович работал вот 20 лет в аппарате Центрального управления ВОЗ. Как вы думаете, что ему помогало вот эти отношения выстраивать, чтобы не было барьеров, ну и чтобы было настоящее сотрудничество?
5: Николай Михайлович очень тактичный человек. Это сразу понятно. Даже вот при э, любых разговорах на которых я присутствовал, телефонные разговоры, когда понятно было, что сложная ситуация на другом конце провода, виноват человек, может быть, даже в чем-то, но Николай Михайлович никогда не упрекал, никогда ну, до какого-то такого, даже маломайский унизительного тона он себе не позволял в разговоре. Наоборот, старался человеку подсказать сделать для него какую-то платформу, базу, от которой он мог оттолкнуться и, наверное, поменять ситуацию, в которой он оказался. А то, что это касательно незрячих людей, конечно, вот, наверное, это или дано, или не дано человеку. Вот Николаю Михайловичу было дано понять вот это вот, наверное, интуитивно, как чувствует, наверное, себя незрячий человек вот в этой обстановке, как он попал в какую-то, может быть, такую непредвиденную ситуацию, как там могло случиться так, как вот Трудно даже предположить. Наверное, он все-таки вот это вот какое-то, там, не знаю, по счету чувство, которым он обладал. И, конечно, вот это безмерная тактичность, наверное, уважительное отношение к людям. Прежде всего, он уважал э, в каждом э, собеседнике человека. Это, наверное, самое ценное, что есть, наверное, вот в каждом хорошем руководителе. Он, я считаю, был хороший, ну, наверное, высококлассный, высокопрофессиональный руководитель.
2: Тут вот ведь какая вещь. Николай Михайлович работал в системе, но не превратился в чиновника. И это важно. И это ценно. Я помню, он постоянно спрашивал, как дела, что нового. Шутил, прикалывался, как-то пригрозил, говорит, закроем мы вас. Но я понимал, что не закроют. Мы записывали, вот буквально недавно, месяц назад ездили с Олесей, и с Дарьей, с Дашей, нашими сотрудницами, записывали программу, и он читал отчеты о региональных организациях, читал по бумажке, мне это не понравилось, я стал задавать ему вопросы, и он заговорил в ответ на эти вопросы, он заговорил уже именно как живой человек, а не как чиновник, здорово, хорошо ответил в конце программы, если будет время, послушаем с вами эту запись. Ждем также и ваших звонков. 8 800 700, ровно 16 45, skyperadio.voz, +7 7903-707-2671. Не хватает женских голосов в нашей программе. Вот катастрофически не хватает. Давайте послушаем Татьяну Павловну Савицкую, председателя Челябинской региональной организации ВОЗ. Ей тоже было что сказать, когда мы ей позвонили.
6: Могу сказать только хорошее о а Николае Михайловиче. Я еще не пришла в себя, потому что мы разговаривали с ним буквально в пятницу и попрощались до 24 числа. Для меня потеря невосполнима, потому что когда, вообще, когда уходит человек, это невосполнимо. Каждый из нас на этой земле индивидуальность. А потом просто с Николаем Михайловичем можно было поговорить на любую тему. Не можно было посоветоваться. От него можно было получить ответ на любой вопрос. Сказала, мне кажется, для него вообще не было никаких неразрешимых задач. Поэтому мне, мне лично будет очень не хватать Николая Михайловича как куратора и как человека, потому что у него еще такое вот чувство юмора, которое и ум мог дать совет не просто ценный, а такой вот кардинальный совет, который на самом деле все ставил на свои места. Поэтому и высокий профессионал. На самом деле профессионал высокого класса. Поэтому неожиданно, печально.
7: Вот а,
2: вы уже начали об этом говорить, но все же, какие качества в нем вы ценили как человеке? Ну и может быть какой-то случай из вашей работы, который иллюстрировал бы эти качества?
6: Скромность, трудолюбие, порядочность. Такое вот очень трепетное отношение к нам, к председателям региональных организаций. Потому что, несмотря на его загруженность, он с нами, лично со мной занимался. Даже вот по таким вот вопросам, по-житейским, когда... Причем это было сделано всегда не уговорами, а каким-то вот... Он умел просто все поставить на место. Причем поставить на место вот рационально. Такой вот рационалист... А если говорить о случае, ну, вот по принятию 209-го закона, я не думала, что мне ответит на вопросы когда наше предприятие относится или не относится к предприятиям малого и среднего бизнеса. Как это доказать, как это обосновать, потому что наше Министерство экономики не, не могло это обосновать. И я не могла долго понять вот эту вот законодательную формулировку. Он показал, помог, поставил все на свои места, и благодаря ему вот на совете при губернаторе мы это все доказали на рабочей группе. На самом деле такой куратор потери не восполнила, но ну, лично для меня. Он настоящий вот такой вот боссовский человек И настоящий борец, настоящий воин У него такое вот обостренное чувство справедливости обостренная любовь к делу, которому он служил
1: Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тени рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вниз, Шаг ступил на ледник и сник, Оступился и в крик, Значит, рядом с тобой чужой ты его не брони, кони, Вверх таких не беру, иду, Про таких не пою. Если лишь он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал, Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого. Положись на него, если шел он с тобой, как боль, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого положить на него?
8: Радио ВОЗ. Для тех,
2: кто умеет слушать. Это «Радио ВОЗ», программа Ходаки, специальный выпуск. Татьяна Павловна сказала очень важную фразу «ВОЗовский человек». Тут ведь вот какая вещь. Всероссийское общество слепых – это не кабинеты и не чиновники. Это не Министерство по делам слепых. Хотя бюрократия в ВОЗ есть, как и везде – но, по большому счету, ВОЗ — это люди. Люди, у которых одна цель. Люди, у которых одна задача. Люди, которые вместе стремятся эту самую цель достигать, эту самую задачу решать. Не просто бывает. Конфликты бывают. Все бывает. Об этом мы еще поговорим сегодня и услышим. Но вот это и есть Всероссийское общество слепых. А мы с вами отправляемся... На северо-запад мы отправляемся с вами в Питер и послушаем Алексея Борисовича Колосова, председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ.
9: Должен сказать, что Николай Михайлович был одним из первых руководителей аппарата управления ЦП ВОЗ, с кем мне пришлось столкнуться, когда я пришел на должность председателя. И... Должен отметить доброжелательность и внимание, и чуткость вот с его стороны к новому руководителю. Думаю, что не только ко мне, а на самом деле ко всем руководителям, потому что... В его ведомстве практически были все региональные организации. И вот его такое отношение доброжелательное, желание помочь. Я ну, огромное количество раз звонил ему по самым разнообразным вопросам. И за 10 лет, что мы общались, не было ни одного случая, когда бы он как-то вот отказался, ушел в сторону, проявил какое-то вот непонимание или равнодушие. Должен отметить, что с ним очень легко было работать, решать вопросы, было понимание. Это не говорит о том, что там он был не требователен там, где это было нужно. Но самое главное, что с ним всегда можно было решить вопрос с учетом той ситуации реальной, которая сегодня существует там, в твоей региональной организации, ну или по каким-то вопросам, связанным деятельностью Центрального управления. Поэтому, безусловно, наша Санкт-Петербургская региональная организация с огромным прискорбием вот, восприняла весть о, тем более, такой достаточно скоропостижной смерти и ухода из жизни Николая Михайловича. Я думаю, что нам будет э, очень не хватать его еще долгое-долгое время, его такого отношения, его профессионализма, его квалификации, потому что подавляющее количество вопросов, с которыми мы к ним обращались, он вот отвечал буквально сходу. За редким исключением брал какую-то паузу и потом все равно вот э, звонил, перезванивал и давал ту или иную информацию или совет. Очень жаль, конечно, что вот так внезапно, мне кажется, что у Николая Михайловича еще было огромное количество сил, и он мог принести огромную пользу. И были у него идеи и определенные планы. Теперь этим планам, к сожалению, сбыться не суждено. Но такова жизнь. Хочу отметить одно, что вклад Николая Михайловича вот в деятельность нашей организации, я думаю, что он очень и очень большой. Это были непростые годы социальных реформ, преобразований, непростых взаимоотношений с органами власти по финансированию. И вот через все это он прошел и был соратником и Александра Яковлевича Немовакина, нашего президента и хорошим другом, партнером, соратником, я думаю, что всех председателей региональных организаций.
2: Алексей Борисович, при всем уважении, извините, тоже с вами не соглашусь, были у него идеи, были у него планы, и этим планом сбыться не суждено. Ну как это, Алексей Борисович? Он ведь хотел, как и все мы, как и мы с вами, хотел, чтобы региональные организации развивались, чтобы они были активными, чтобы они укреплялись, чтобы они объединялись чтобы они взаимодействовали, чтобы председатели и члены организации общались между собой. Мы об этом знаем. Мы в курсе. Значит, суждено сбыться. Значит, можем, Алексей Борисович? Как думаете, а? Ладно, а мы на юг с вами отправимся. Юрий Серафимович Третьяк. Там у него жарко, в Краснодарском крае.
10: Мы много лет работали с Николаем Михайловичем. И знаем его как хорошего человека опытного руководителя, который мог и потребовать, и посоветовать, и подсказать. С ним всегда можно было поделиться. И, конечно, мы считаем, это очень большая утрата и для нас, и для всего нашего общества. Он был очень опытный руководитель. Ведь много же возникает коллизий при выборах, да, там, точности, неточности, как это только он всегда помогал и вносить, и разруливать эти ситуации, Потому что, ну, все буквально невозможно вместить даже ни в какие инструкции, ни в какие положения. Все равно возникают какие-то ситуации, которые надо разъяснять. Ведь даже на высшем уровне он Конституционный суд разъясняет. И у нас так же самое. Или какие-то там взаимоотношения между различными органами власти. Там он мог подсказать, какие договора, какие соглашения заключать. Где там есть какой-то опыт положительный распространить или чтобы отрицательный учесть, чтобы не напороться на какой-то подводный камень. Конечно, мы выражаем и соболезнования родным, близким его, также президенту нашему, потому что это большая потеря для нашего аппарата управления. Нам его будет не хватать, конечно, потому что заменить такого опытного руководителя, это будет непросто и нелегко. А тем более в такое трудное время, когда идет сейчас отчетно-выборная кампания, и подготовка будет к съезду и так далее. Пусть земля ему будет пухом.
2: Про отчетно-выборную кампанию мы обязательно еще будем говорить. Заменить руководителя, конечно, не получится. Понятно, что придут другие люди, понятно, что жизнь будет продолжаться. А вот Николай Михайлович останется... В нашей памяти, ну, я думаю, что и в наших делах тоже. Знаете, когда мы созванивались с руководителями региональных организаций, многие вот только от нас получали эту информацию, потому что мы созванивались сразу. И был шок, был совершенно конкретный шок у наших собеседников. Мы позвонили в Тверскую региональную организацию, нам ответил Александр Борисович Трегуб. Он был тоже шокирован. Но ему было что сказать.
5: Повтор программы.
11: Грамотнейший человек, просто грамотнейший, преданный своей работе, ВОСУ. Человек, который всегда уделял большое значение развитию и региональных организаций, и местных. Помогал в любой момент председателям. Вот я был избран новым председателем в 2006 году. И самое первое время, когда мне просто была необходима помощь, подсказка, мы с Николаем Михайловичем общались буквально каждый день, и он мне подсказывал, как, что лучше сделать. И все это на протяжении многих лет. Ну и дальше уже потом, став даже... Членом центрального правления очень много мы с ним обсуждали проектов разных постановлений, где он обязательно спрашивал разных председателей их мнения по тем или иным вопросам, чтобы то, что предлагалось уже потом направление, оно довольно-таки качеством потом могло применяться на местах. Человек прекрасной души, то есть и он был не только как специалист, но и человек очень добрый, отзывчивый.
2: А какой-нибудь конкретный случай можете вспомнить? Вот Эпизод, связанный с работой с Николаем Михайловичем.
11: У нас была серьезная ситуация. Несколько районов инвалидов, после того, как э, там начали отменять автобусные рейсы, они были приписаны к э, городской первичке. Люди не могли добираться до нее. А инвалидов там было много. И, в общем-то, инвалиды подняли вопрос о том, чтобы создать местную организацию там, чтобы им было удобно в окружающие районы, могли спокойно работать именно но под эгидой местной организации. Вот проанализировав, простречавшись с Николаем Михайловичем, созвонился, и, в общем-то, благодаря его поддержке, поддержке Вадима Сергеевича Шивцева, мы смогли эту проблему решить, открыли местную организацию. Когда я объяснил Николаю Михайловичу проблематику, он сказал, люди не должны страдать. Давай думать, как, что, чтобы мы сделали. Встречайся с администрацией, подбирайте помещение. Будем решать. И решили. Я это решила. очень большое дело, когда вот просто те интересы людей, которые люди начали обращаться, они могут приехать, они начинают отрываться от жизни в ОСИ. И вот так это было решено. Николай Михайлович Драйлович и Владимир Сергеевич, Александру Александр Яковлевич, И получено было добро на это решение. Поддержка, я говорю, по всем направлениям была.
2: Так вот, люди не должны страдать. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Мы с вами послушаем Мавзилю Ахмадеевну Юдину, председателя Сверловской региональной организации ВОЗ. Я не буду комментировать, пока не буду. Сразу после Мавзилю Ахмадеевны будет песня. У вас будет возможность нам позвонить. 8 800 700, ровно 1645 или skypradio.воз, или прислать смс 7903-707-2671. Если вы прокомментируете, позвоните или напишите. Я прочитаю или озвучу ваш комментарий и не буду больше ничего говорить по этому поводу. Не прокомментируйте, скажу, потому что есть что сказать. А пока мы взяли Ахмадеевна.
12: Николай Михайлович Бубнов, я не могу сказать, как для других организаций региональных. Мне кажется, и для всех региональных организаций он был большим другом, товарищем, советчиком. Такого доброго, отзывчивого, бескорыстного друга, я не знаю, где ты еще был или нет. Я вспоминаю, когда он к нам приезжал с проверками в областную организацию. И как он трудился, как он работал. Он сумками документы брал в гостиницу. Настолько вот добросовестно относился к своей работе, чтобы принципиально сказать организации, если какие ошибки поправить. И в то же время с легким сердцем и с легкой душой на работе он мог бы сказать. Я проверил максимально. Буквально его вот юбилей прошел. И встречаясь, После поздравления, опять же, Николай Михайлович с доброй улыбкой, спокойным голосом поблагодарил за искреннее поздравление организации. Как мы всегда шутили, как с другом говорили, «Николай Михайлович, наши девчонки ждут вас в гости с проверкой». Он говорит, «Ну зачем же с проверкой? Иначе у вас другого повода не будет». Мы постараемся, приедем. Вот постараемся, приедем. Вот обещание у нас, конечно, в душе осталось. Светлая память Николаю Михайловичу. Соболезнование всем близким, родственникам, друзьям и большой нашей ВОСовской дружной семье. Не стало Николая Михайловича, но светлая память его учения, его советы нам так не будет хватать. Будет в памяти, и по привычке, мне кажется, мы еще долго-долго будем говорить. А позвоните Николаю Михайловичу. Николай Михайлович скажет, какая статья устава вот о том или о чем-то о другом говорит. Он знал устав и положение, инструкция о выборах на память, Ему не надо было никуда не заглядывать. Да практически, надо сказать, учитывая, что Владимир Сергеевич Шивцев, вице-президент по работе с региональными организациями на общественных началах, вся работа практического вот, э, по э, контактированию с региональными организациями была на Николае Михайловиче. А какие у него информации подробные по итогам работы региональных организаций? Анализ кого-то похвалить, а кого-то так спокойно, корректно, конечно, кому-то сделать замечание. Практически в самом деле вот, все региональные организации, все отчеты, все на нем. Ну и, конечно, у него помощники были. В любом случае спрашивает руководитель, я Владимир Сергеевичу частенько говорю, ой... Николай Михайлович за все региональные организации все подготовит и везде побывает, и все. Но не было никогда же, чтобы он жаловался на сердце или как. И говорить тяжело, и организация, конечно, потеряла лидера. Хорошо, что у нас есть такое общество, где мы не считаемся не по возрасту, а вот своими идеями, своим трудом приблизились, сблизились друг к другу, и терять жалко очень. И ссориться это бы не надо Нечего нам делить
13: Если радость на всех одна На всех и беда одна Море встает за волной волна А за спиной спина Здесь у самой кромки бортов Друга прикроет друг Друг всегда уступить готов, место в шлюпке круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой третий мое плечо. Будет со мной всегда Ну а случится, что он влюблен А я на его пути Уйду с дороги, таков закон Третий должен уйти Уйду с дороги, таков закон Третий должен уйти
2: А у нас телефонный звонок. Евгений нам дозвонился из Крымской региональной организации ВОЗ. Евгений, добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Евгений.
0: Мы хотели бы, добрый,
14: мы хотели бы выразить соболезнования по уходу такого замечательного человека, как Николай Михайлович. Давно мы, скажем, по-моему, сравнительно знакомы, но зовут... Скажем, короткий период мы смогли полюбить этого человека, замечательного. И выражаем соболезнования родным, близким, сотрудникам э, Всероссийского общества слепых. И могу сказать из всех нас, что этот замечательный человек всегда останется у нас в сердцах, в светлой памяти, и всегда мы будем помнить о нем.
2: Земля будет пухом. Спасибо вам большое, Евгений. Спасибо большое. Да, конфликты у нас бывают. Конфликты бывают и во Всероссийском обществе слепых. Вопрос только один. А зачем? А зачем? А мы идем дальше и послушаем Дмитри... Валентина Викторовича, конечно, твердо хлеба, председателя Курской региональной организации ВОЗ.
14: Николай Михайловича я впервые встретил в 2003 году когда он в составе делегации из аппарата управления приехал сюда, к нам, в Курск, разбираться по сложившейся сложной на то время ситуации. Тогда был снят в должности и генеральный директор предприятия, и председатель региональной организации. И Николаю Михайловичу пришлось здесь хорошо поработать, изучить положение, общаться с людьми, собирать управление. И вот тогда мы с ним познакомились, встретились. Он произвел очень хорошее впечатление. Человек ответственный, четко знающий, что ему нужно делать, как делать. Профессионал, умеет разговаривать с людьми. А чисто человеческое качество сразу бросается в глаза. Это вот доброта, доброжелательность, честность, искренность. И вот на протяжении всех этих лет, работая под его началом, я могу сказать, что мнение не изменилось, а наоборот, э, с каждым годом я более всего убеждался в том, что Николай Михайлович на своем месте и работает с регионами четко, слаженно, выражает официальную позицию э, ВОЗ. Ну и мы с ним часто общаемся чисто так вот по-человечески в перерывах между заседаниями ЦП ВОЗ. Мы разговаривали по разным проблемам, затрагивали политические аспекты и ну, житейские вопросы, вопросы нашей организации, те сложности, которые есть, ну и перспективы. В общем, я очень э, переживаю по поводу утраты. ВОЗ потерял такого специалиста. Я думаю, что мы сохраним светлую память о Николае Михайловиче. Говорю не только от своего имени, от имени работника нашего аппарата, рабочих предприятия, специалистов центра реабилитации. Все, в общем-то, глубоко оскорбят. Мы будем помнить его. Эта память будет светлая, хорошая и долгая.
2: Валентин Викторович сказал две вещи. Выражал, Николай Михайлович, официальную позицию ВОЗ. Но при этом с ним можно было пообщаться и вот по-человечески между заседаниями Центрального управления, допустим, в перерыве. Далеко не со всяким чиновником можно пообщаться по-человечески, это ценно. И более того, вот это человеческое общение зачастую постепенно приводит и к пересмотру официальной позиции. И это важно. Здорово, что такая возможность есть, это действительно важно. Ну а мы отправляемся в Республику Татарстан. И наш собеседник Владимир Алексеевич Федорин – председатель татарской региональной организации ВОЗ.
15: Так случилось, что он пришел в 95-м году в аппарат управления Российской общества «Слепых», и я был избран тоже в конце девяносто -го года. То есть в этом году у нас было бы 20 лет у
2: него работы у меня. Он работал в эти тяжелые и бурные 90-е. Каким вы его помните?
15: Было с ним просто легко работать вот в те трудные, тяжелые времена для всех, а работа с Николаем Михайловичем была удобна. Удобно и легко. Человек всегда находил в трудный момент слова поддержки, всегда, в общем-то, так строил свою работу, что постоянно чувствовалась его такая добрая рука поддержки, и понимания и помощи. Это всегда. И сложные 90-е годы, и на всем протяжении. А когда стал а, начальником управления, просто с ним было легко работать. По любому вопросу к Николаю Михайловичу. Первую очередь к Николаю Михайловичу. Вот вопрос возникает, к Николаю Михайловичу посоветуем. И всегда находим поддержку, понимание, его мнение. И это нам помогало. Всегда. Я лично про себя говорю, я думаю, я общаюсь, вот и сегодня мы много разговаривали с председателями нашего округа, председателями региональной организации Приволжского округа, и все от примера то же самое говорят. Действительно, человек грамотный, человек с большим опытом, человек умеющий вести диалог, умеющий всегда поддержать, подсказать и... Ну, высокого профессионализма человека.
2: Владимир Алексеевич, говорят о том, что иногда зрячим людям бывает трудно работать с незрячими. Вот, Николай Михайлович, этот барьер не просто перешел, а перешел успешно. Как вы думаете, что помогает, и что ему лично помогло этот барьер перейти?
15: Я затрудняюсь, что ему помогло, но действительно с ним... Когда работали, ну, в общем-то, я инвалид первой группы, я никогда не чувствовал, что я инвалид первой группы, и не чувствовал, что ему трудно со мной, какой-то есть у него барьер при общении со мной как с инвалидом по зрению. Вот это я не чувствовал. Что помогло? Ну, помогло, наверное, его человеческий, как говорится, подход к любому вопросу, в том числе к общению с инвалидом по зрению. Всегда главное он выслушивал, и всегда он обращался к нам, если ему что-то какие-то консультации нужны, он обращался и, в общем-то, не считал, что он, скажем, там, начальник, с кем-то звонил, спрашивал наше мнение. Вот Как-то такое складывалось нормально, хорошая работа, сотрудничество, общение, обмен мнениями. Вот. И я думаю, это на пользу было как нам, руководителям организации, и так ему, как руководителей а, вот этого управления.
2: Человеческое общение, человеческое отношение, отношения друг с другом, это важно. Никакими инструкциями, никакими указаниями этого не заменишь. Это важно, это важно помнить и применять просто в жизни, в работе. А, а мы с вами идем дальше и послушаем Гарину Александру Тунгусову председателя Тюменской региональной организации ВОЗ.
16: «Вообще Николай Михайлович, это был настолько замечательный человек». О нем можно говорить бесконечно. Мы часто с ним общались, обращались по различным вопросам, по работе региональных организаций, и всегда Николай Михайлович всегда придет на помощь. Мы это знали четко. Любую ситуацию он разрешит, поможет, всегда поддержит чисто по-человечески. И являясь вот руководителем управления по работе с региональными организациями, Николай Михайлович чувствовал ответственность вот на себе за всех, за нас, за региональщиков. И поэтому любая проблема в регионе, это была его проблема. Это настолько чуткий человек с обширными знаниями, мудрый руководитель. И эта утрата вот невосполнима. Очень жаль, очень жаль этого человека, что его не будет с нами. Но он надолго останется в наших сердцах. Мы будем его помнить. Николай Михайлович обладал вот удивительной такой способностью. Это редкие люди обладают то есть всегда был готов прийти на помощь вот эта готовность у него, причем как физически он мог оказать помощь, как какую-то информационную, по работе, вот он всегда был готов оказать эту помощь. Для него ничего не стоило проводить, например, до метро. Несколько раз он предлагал это сделать мне и однажды провожал. Понятно, что нашим представителям, нашим руководителям иногда бывает нужна помощь и физическая, и там что-то прочитать, проводить. И Николай Михайлович... Вот это чувствовал и он всегда был готов предложить свою помощь по любому вопросу даже не по его направлению но он по любому вопросу найдет всегда помощь даже если не он должен решать эти вопросы он свяжется обязательно проконтролирует вот обратная связь контакт вот с ним это было четко отработано он никогда не оставит без внимания там направили информацию или нет вот всегда вот эта связь была обратная и как человек добрейший
8: Виноградную косточку в теплую землю зарою, И лозу поцелую, и спел я грозья сорву, И друзей созову, любовь свое сердце настрою, А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения, А иначе зачем на земле этой вечной В красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат По углам залетая, Пусть опять и опять Предо мной проплывут на его, Белый был синий орел И форель золотая. А иначе зачем На земле этой вечной
2: давайте сейчас прозвучит голос Николая Михайловича Бубнова. В начале июля мы записывали программу «Новая площадь-14. События люди ВОЗ». Он участвовал в этой программе после рассказа о деятельности региональных организаций. Пошла просто беседа. Я задал вопрос, который нам часто задают. Давайте послушаем этот фрагмент передачи. Вопрос касается отчетности. Беседуя с руководителями региональных и местных организаций, мы то и дело слышим жалобы на непомерно большой объем отчетности, который необходимо представлять
7: аппарату центрального управления. А оно того стоит? Спасибо за вопрос. Мы тоже слышим эти, Олег. Мы слышим тоже от руководителей региональных организаций, что много требуем отчетной документации. Я могу сказать, здесь никаких лишних вопросов нет. Для чего нужно? Вот, работа региональных организаций с органами государственной власти. По поддержке по любым направлениям. Значит, мы анализируем, мы докладываем руководство Всероссийского общества слепых, да и по всем направлениям, тем, которые я сказал. И когда наш президент Александр Яковлевич Немувакин готовится по тем или иным вопросам для работы комиссии по делам инвалидов при президенте российского, он аргументированно показывает, что состояние дел по таким-то, таким-то направлениям вот такое. В таких-то региональных организациях у нас, вернее, в регионах хорошо обстоят, обстоит работа по взаимодействию с органом, допустим, государств власти, в другом месте нет. По доступной среде мы делаем мониторинг. В таких-то регионах идут навстречу в решении данных задач, в других не идут. Вот для чего нужны нам, нам информации.
9: И понимаете? работают непосредственно на местах, потом наши руководители. На местах гос...
7: то же самое, руководитель работает, они же находятся где, мы говорили уже, в комиссиях, в советах по делам инвалидов, в общественных палатах там, и так дальше. Они тоже там доносят. Ситуация какая? Органы государственной власти, они имеют свою информацию по своим каналам, понимаете? А мы, руководитель региональных и местных, они докладывают нам реальную ситуацию которая иногда идет в разрез официальным данным тех или иных государственных структур. Вот о чем речь. Когда я начинаю говорить об этом с тем или иным руководителем, они начинают понимать и уже не задают вопросов. Я еще раз говорю, вот по-любому то, что я по направлению сказал, руководство ВОЗ, оно должно иметь эту информацию. Мониторинг деятельности государственных органов власти на местах и органов местного самоуправления.
9: Кстати, я добавлю немножко, за последние пять лет вот эта вот статистическая отчетность оптимизирована и снижена в несколько раз. И Николай Михайлович Бубнов об этом не оптимизируем, сказал. А, да, да, мы оптимизируем, да, оптимизируем,
7: конечно. Теперь некоторые, то, что мы проводим мониторинг, к нам тоже были соответствующие претензии, особенно по трудоустройству. У нас создан отдел по содействию трудоустройству. Константин Лапшин возглавляет этот отдел. Да, мы запросили с региональных организаций пофамильно лиц, которые хотят трудоустроиться на те или иные позиции. Да, и бедные секретари обзванивают. Бедные секретари там так та 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 связаться. Теперь смотрите, да. Теперь э, вот эта информация, она должна идти непосредственно в службу занятости. Мы лишней этой информации не требуем. Но когда вот это мы собрали информацию здесь за всероссийском слепых и показали соответствующему департаменту, Министерство труда и социальной защиты, которое занимается данным вопросом, там есть департамент занятости и так далее, они удивились... Они удивились, что у нас есть такая информация.
9: Это способствовало принятию определенных Нет, решений, достаточно серьез, серьез, серьезных решений верно. в области трудоустройства инвалидов совершенно по зрению. верно.
7: И самая вот, проблема по трудоустройству, если я начал говорить, это проблема открытого рынка труда. Везде есть вакансии, начинаем обзванивать. Да, инвалиды требуются. Как только мы говорим, что требует работы инвалид первой или второй группы, вопрос сразу снимается. Это мы тоже доносим руководству соответствующих департаментов Министерства труда и социальной защиты.
2: Вот так, друзья мои, конечно, есть боль, скорбь, боль утраты. Конечно, Николай Михайлович нас, нам будет не хватать, но есть ведь и надежда, есть ведь и светлая, есть ведь и память. Есть понимание того, что человек оставил наследие, это и дети, и внуки, это и его работа, работа во Всероссийском обществе слепых, работа с региональными организациями, работа, благодаря которой, в частности, мы можем делать программу «Ходаки» и регионам есть о чем рассказать, потому что региональные организации получают поддержку. Работа, которая дает возможность незрячим людям по всей стране Чувствовать себя частью вот этой семьи, которая называется Всероссийское общество слепых. Это все было, это все остается, я верю, что это будет в нашем Всероссийском обществе слепых. И вот эта память, вот это важно, это здорово, это нельзя терять. Ну и еще одна вещь. Вы помните, какие сегодня говорили слова? Слова благодарности, слова признательности. Почему-то мы говорим эти слова людям, ушедшим, людям, которых с нами больше нет. А может быть, есть смысл сказать тем, кто рядом? Просто спасибо, что ты есть в моей жизни, в нашей семье, в нашем коллективе, в нашем обществе. Спасибо, что ты есть. И это здорово. Жизнь продолжается. И помня Николая Михайловича мы с вами идем вперед. Олеся Синяк, Дарья Ефремова, Марк Мичурин, Олег Шевкун, команда Радио Встретимся сегодня вечером в Тифлычасе, в других программах также, а через неделю в ходаках.